0: Olá pessoas, bem-vindos ao podcast do LPPE, que é o laboratório que a gente tem aqui na UERJ, Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino. Esse é o nosso primeiro podcast que a gente está gravando com a bolsista Larissa. Oi Larissa. Olá, tudo bem? Tudo bom. Então, a Larissa está participando de um dos projetos da LPPE, que é o projeto que a gente está falando sobre os escritores panafricanistas. Pode falar
1: um pouquinho mais do projeto, Larissa? Então, o meu projeto é um projeto de iniciação à docência. Ele tem a ideia de levar isso para fora da universidade, não só no campo acadêmico, mas a gente também quer levar isso para uma questão mais das escolas, trabalhar um pouco mais essa questão da didática. O meu trabalho, ele já é um trabalho longo dentro do laboratório. A gente já passou por algumas questões, a gente já levantou alguns algumas bibliografias sobre os escritores que a gente pesquisa. No momento, o projeto está refletindo sobre a questão dos congressos panafricanistas e qual foi o impacto dele em África como eu disse, é um projeto de iniciação à docência, ele tem ideia de levar para essa questão do livro didático, a gente tem ideia de formular ele dentro de um livro, junto com as orientações que a gente tem dentro do laboratório, como a Ângela e alguns professores por fora que contribuem também dentro do projeto ótimo,
0: então a gente vai fazer a divisão então pra gente poder falar em blocos sobre o que é o projeto exatamente, o que, que você tá trabalhando Vou botar aqui como o primeiro bloco uhum. do podcast a gente vai falar sobre as conferências, certo? é isso que a gente Sim. vai tratar agora? Sim. ok e no segundo momento a gente vai falar um pouco sobre os autores pano-africanistas que você tá trabalhando no
1: congresso, tudo certo? tudo bem então, os congressos panafricanistas no total, eles foram cinco, né, cinco congressos. É um intervalo muito grande, né, que vai de, desde 1919 a 1945. Primeiro a gente pensando no mundo, no que está acontecendo no mundo naquele momento. É um período onde ocorre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, os congressos, eles acabam sofrendo alguns intervalos muito longos, mas, mesmo assim, eles continuam fortes e alguns atores, que participam desde o primeiro, também participam do último, como o de Boar, que é um autor que a gente vai falar mais um pouco. O primeiro congresso panafricanista, ele aconteceu em 1919 em Paris. As discussões que ocorriam dentro desse congresso eram discussões sobre o que está acontecendo em África nesse momento. As lutas de independência, o imperialismo. Quando a gente fala de 1919, é, o primeiro congresso em Paris, a primeira reunião que esses intelectuais fazem, escolher Paris é algo estratégico. É o um momento onde está ocorrendo a Conferência de Paz. Então, esses intelectuais eles estão ali, eles se reúnem para lutar e levantar pontos também sobre o que, que o africano está passando e pensando o continente como unidade pensar como fazer com que esse africano se reconheça tanto culturalmente quanto politicamente sem esse papel dentro dessas nações europeias que estão agindo dentro de África o segundo congresso que ele foi em 1921 em Londres o terceiro congresso foi em 1923 em Lisboa e em 1945 foi em Manchester algumas dificuldades que o que a pesquisa tem sobre dentro do congresso, é justamente a questão de fonte Por exemplo, a gente reflete muito em cima do que é esse papel do africano E o reconhecimento que ele tem E quais as ações que as nossas europeias fazem dentro do continente A gente tem trabalhado com textos e artigos Muitas das vezes poucos escritos em português A gente trabalha com muitos textos em francês uhum. Em inglês, tem muito trabalho em inglês Mas o que se passou dentro desse congresso ainda é muito complicado então, a gente tem refletido cada vez mais sobre o papel desses intelectuais, desse campo intelectual e qual a importância dele para a historiografia depois, posteriormente. Mas você está falando da dificuldade das fontes, mas onde Sim. é que vocês buscam mais as fontes? Assim? Então, a gente faz um trabalho de formiguinha mesmo, por exemplo, quando a gente pensou em pesquisar alguns trabalhos aqui dentro do Brasil mesmo, eu pesquisei, na por exemplo, na hemeroteca digital, no Correio, Correio da Manhã. Ou seja, nos jornais. Nos né? jornais, isso, nos periódicos, que estão online disponibilizados, alguns trabalhos para ver se eu achava algum relato sobre o que está que acontecendo no mundo nesse momento. E não achamos, <risos> né, na casa. Mas, por exemplo, tem enciclopédias. O arquivo do Diboa ainda é um projeto também, posteriormente, do laboratório. E tentar conseguir, sabe, por fora com outras universidades, por exemplo, Sim. o arquivo do Dibuá, que é um arquivo muito grande, que é um dos principais atores desse congresso. Ele fica hoje nos Estados Unidos, porque foi onde mais o Diboa atuou mesmo. A ideia é que a gente tentasse sabe, conseguir, porque pensar esses escritores panafricanistas que às vezes dentro mesmo do curso é muito esquecido a e gente não vê é muito complicado, porque a historiografia às vezes reflete muito do papel da importância do africano e, e tudo que ele passou falando assim, de modo geral, lógico mas a ideia é que a gente buscasse nas fontes, a história é crua sabe, pra ir a partir daí a gente refletir não refletir sobre os acontecimentos, sabe então o que a gente tem feito é as leituras do que esses atores eles pensam sabe, por exemplo, o Fanon também que é outro que a gente vai falar depois é também um escritor pan-africanista e tudo mais é um que também tá dentro dos nossos estudos e a gente lê, faz uma leitura dos projetos do Fanon das, obras, e, das dele. obras dele, também da biografia dele e tal e a partir disso a gente vê o que que é esse congresso o que que é essa estrutura, essas raízes desse congresso quais são a, a proposta mesmo Sim. dele, sabe Uhum. Então, eu acho que é isso. Falando dos congressos panafricanistas, é realmente isso: é a gente refletir sobre quais são as produções intelectuais que esses atores fazem e, a partir daí, como entender a cabeça desse congresso, dessa ideia, sabe? O que, que é isso? Entendi. Os eles também falam sobre a questão de luta da libertação, não é? Exatamente. As lutas por libertação, que como a gente vai falar sobre essas lutas de libertação, é justamente essa independência, essa emancipação. São vários atores, como Samora Machel que até mesmo a revista tem a revista Cadernos que também é vinculada ao LPP e é um trabalho que a gente também tem a gente faz um trabalho sobre isso, sobre essas lutas de dependência e é a luta pela valorização da visibilidade do povo negro mesmo sabe, porque a gente também tem que entender que essa questão de integração de todos os países é, é um pouco mais difícil do que a gente pensa, sabe, o Brasil pensa de África, é muito difícil que os africanos pensam, eles talvez não tenha tanto essa integração, essa unidade do continente, sabe? Porque são países totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes. Então, quando a gente está falando de das lutas de independência e desses atores, como o Samora Machel, que é um projeto que o Laboratório também faz, o trabalho com as revistas com a revista Caderno do Terceiro Mundo, né? A gente tem que entender que o continente pensar do Brasil para a África é muito diferente do que o continente mesmo está pensando, sabe? Essa unidade toda do continente não, não é o que... O que Talvez esteja lá, sabe? Por exemplo, são culturas distintas, muito diferentes: religião, forma política, é, é, a sociedade, sabe? A estrutura. Então, é, você pensar isso como unidade, eu acho até um pouco pobre, sabe? Tipo, uhum. eu digo de, de não querer mais pesquisar sobre fontes e tudo mais e justamente esses pan-africanistas são de diferentes localidades, sabe, é, por exemplo tem alguns que nem em África nasceram, sabe é isso. É importante apresentar
0: que não é África um país, né? São Exatamente. vários. São vários países,
1: é um continente. É um cada continente. Um tá vindo de um local ali, né? Pra Exatamente. A gente que é historiador e trabalha sempre com recorte, trabalha com uma divisão bastante da história para a gente poder entender por que é necessário para coisas não se passarem. Esse período dos congressos é um período muito longo, sabe? É de 1919 a 1940. É um, é um recorte muito grande. Sabe? É, por exemplo, a gente trabalha às vezes com 10 anos e, mesmo assim, 10 anos é muita coisa pra gente pegar tudo que tá acontecendo naquele momento. E ainda mais num projeto que é um projeto tão grande, tão longo, você pegar intelectuais que nasceram, por exemplo, que são afrodescendentes, né, como Dubois, ou que nasceram no. Em África mesmo, tem, por exemplo, o Fanon, que é caribenho. E é isso, sabe? É, é muito difícil você pegar um projeto tão longo. Por isso que é um projeto que já tem tempo no laboratório e que ele ainda precisa de muito mais, <risos> sabe? Muito mais trabalho do que se imagina. É muita coisa para poder você sintetizar. O recorte
0: é muito longo, O
1: recorte né? é muito longo. Os atores são diversos atores e... Além do contexto também mundial que a gente precisa trazer, né? Que é o imperialismo e tal. As lutas de libertação também. É também pensar nesse reflexo que tem dentro do Brasil, sabe? Porque agora a nossa ideia é trazer também essas perspectivas desses afrodescendentes dentro do Brasil porque tem essa aproximação como por exemplo o Abdias Nascimento Mica Cabral, que é outro projeto que a gente também está querendo começar e penetrar isso, porque é um trabalho muito longo para pouco tempo que a gente historiador tem é, agora a gente vai para o segundo momento aqui
0: do, do nosso primeiro podcast e a ideia é da gente falar um pouco sobre os autores panafricanistas. Dentro da universidade, a gente fala muito sobre o Fanon. Acho que ele é Sim. a carinha que mais aparece aí. Mas tem outros autores que não, não ficam em evidência, né? Quando a gente está estudando. Sim. E tem de grande importância. Uhum. Então, acho que você pode falar um pouquinho da história do Fanon mesmo. E de, desses outros autores.
1: Então, o Fanon, ele é caribenho, né? Ele nasceu na ilha de Martinica. Que foi dominada pela França. Ele é psiquiatra, né? Foi psiquiatra. Um dos trabalhos que é mais reconhecido dele é o Peles Negras Máscaras Brancas, onde seria a tese de doutorado dele, né? Que no caso o orientador dele achou um pouco romantizado. Uhum. Aí ele deu uma modificada e transformou nesse livro que é hoje em dia, sabe? É um livro de referência para esses estudos decoloniais que agora. Aparecem cada vez mais dentro da universidade até mesmo dentro do nosso curso, né? Sim. Ele, logo depois de ele ter se formado, ele também, ele pegou em armas, ele foi pra Argélia lutar pelas lutas de libertação tudo mais. Ele pensava nesse, ele tinha essa ideia desse processo de alienação colonial, né? Que para ele não bastava só mudar a visão do mundo, era necessário mudar o mundo, né? ele participou dos congressos também, né? Sim, ele também participou dos congressos. Ele pensa no no pensamento psíquico do ser branco no caso, né? Pensamento. É, porque a ideia é justamente desse livro, né? O livro de destaque dele, ele pensava nessa libertação para que o mundo, no caso, se tornasse melhor e tudo mais. Ele pensava também que essa questão intelectual, ou a necessidade de se estudar era para o negro também alcançar é, não abastava é, por exemplo para essa libertação ser completa era se necessário é, libertar o pensamento colonial sabe que a gente às vezes tem muito sobre várias coisas para poder conseguir se destacar sabe sim para ele também a questão cultural onde é o que a gente mais toca a cultura era algo super importante sabe como a cultura é muito importante só que sem o estudo sem a pessoa se destacar sem se profissionalizar, no caso, é, não teria como aplicar isso dentro, sabe? dentro dessa esquematização, que é na real, é o mundo, no caso. Diferente do Fanon, o Dibuá ele é um dos atores que mais se destaca no Congresso e pouco é estudado pela gente, né? Poucas pessoas conhecem quem foi a figura do Dibuá. É, ele também não nasceu em África, ele nasceu nos Estados Unidos, ele ele era professor, sociólogo, é, escritor, ele foi editor de, da revista The Crises, ele foi líder no, nos protestos dos Estados Unidos, sabe? Nas questões raciais e tudo mais. Ele ajudou na criação da Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor. Ele fez um ensaio que marcou a literatura afro-americana, sabe? Ele fez vários ensaios. Depois a gente pode colocar na como se fosse... Uhum. de dica. Eles fez vários ensaios e livros que foi essencial para a cultura afro-americana. É, inclusive ele tem um, ele foi professor de universidades negras, né? Historicamente negras lá nos Estados Unidos e tudo mais. É, ele participou de todos os congressos praticamente, sempre foi muito destaque dentro deles. Ele encorajou o desenvolvimento da literatura e da arte negra. É, ele foi um dos principais, se não o principal. E que pouco é estudado pela gente, né? Agora, com esse avanço dos Estudos do Coloniais, que a gente tem encontrado um pouco mais, esbarrado um pouco mais. Os trabalhos dele, em grande maioria, não tem em português, né tudo muito em francês, tudo muito em uhum. inglês. Como eu disse anteriormente no outro bloco, tem um, um arquivo dele nos Estados Unidos sobre a biografia dele, a vida dele. Ele se destacou tanto no meio universitário também, como nas lutas dos afrodescendentes dentro dos Estados Unidos, sabe? Por exemplo, tinha algum, alguns atores que eles acreditavam. ...acreditavam nessa, nesse regresso à mãe África e ele discordava disso, sabe? Ele acreditava que sim, era necessário estar é, tá naquele espaço e se reafirmar, se colocar como destaque mesmo, sabe? Assim com a universidade, tanto no, no meio político também, que ele se fez destaque... A gente tem alguns trabalhos, alguns verbetes dele também colocados dentro do site, do laboratório. O pessoal, quem quiser encontrar também, bibliografia, bibliografia dele, estudos dele e tudo mais, que a gente encontra também em PDF. Mas poucos também são os estudos dele, do próprio de Bois, uhum. com trabalhos na internet. A gente encontra muito coisas falando sobre ele, sabe? Abdias Nascimento usa muito ele na, nos seus trabalhos, nos seus escritos. Angela Davis também. Ele foi um cara de destaque dentro desse campo dessas lutas de libertação, lutas de reconhecimento afro, de, da cultura africana, de reafirmar a necessidade do negro e a defesa, sabe, mesmo, é, dentro dos Estados Unidos, que era um momento, momento difíceis, né?
0: Sim, com certeza é, Queria agradecer a Larissa Para estar tá falando um pouquinho do projeto dela aqui é Um projeto importante Que o laboratório está desenvolvendo Porque no nosso curso A gente só tem uma disciplina que a gente fala de África uhum. Imagina falando sobre os escritores pan-africanistas é, é uma luta né, Aqui dentro uhum. para poder falar Sobre, sobre esses temas e agradecer a todo mundo que está escutando o podcast até o final. Mas pra frente, a gente deve estar postando com os outros temas de projetos do Laboratório. O Laboratório, ele não trata só sobre estruturas panafricanistas, mas a gente tem projetos falando sobre anarquismo, por exemplo, e também sobre a revista Cadernos do Terceiro Mundo. Eu sou a Camille, tô ficando por aqui com a Larissa e tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.